0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, estamos fechando a nossa terceira temporada com o episódio 90, Principais Dashboards de Monitoramento de Queimadas. Esse tema será explorado nessa semana no workshop Monitoramento de Queimadas por Sensoriamento Remoto. É um evento 100% gratuito com emissão de certificado e durante três dias, nos dias 28, 29 e 30, nós vamos trabalhar essas questões de monitoramento usando dados orbitais e a primeira análise que nós vamos fazer já no dia 28, no primeiro dia do evento, é justamente sobre esses dashboards né, de uh, análise das questões de focos de queimadas. Esse evento está disponível ainda para inscrição. Você pode entrar em www.event3.com.br/prof-gustavo-baptista, tá bom? Se inscreve, é gratuito com emissão de certificado e será um evento mão na massa, ou seja, nós vamos processar juntos ao longo desses três dias. Nós vamos começar o nosso episódio de hoje falando do portal Queimadas do INPE. Eu queria salientar que eu estou recordando alguns aspectos do episódio 37 e 38 nesse evento de hoje, justamente para preparação para o workshop e dentro de uma perspectiva mais recente, ou seja, ao longo do tempo, a, o avanço nos sistemas e também a inclusão de um novo portal que a gente vai falar hoje. Bom, o portal queimadas do INPE tem esse nome e eu queria já trazer à discussão um aspecto conceitual que é o seguinte, a queimada é uma queima prevista e controlada, o incêndio é uma queima imprevista e descontrolada, ou seja, quando a queimada perde o controle ela vira um incêndio. A questão é que popularmente é mais comum as pessoas falarem de queimadas do que de incêndios, então o INPE optou por manter o nome portal queimadas, e também é o mesmo motivo que eu estou utilizando esse termo no workshop. Além disso, é praticamente impossível você detectar em imagens de satélites se é uma queimada ou se é um incêndio, o que você detecta normalmente é o foco de calor é a frente de fogo e você não tem noção pela imagem se é algo controlado e previsto ou se é algo imprevisto e descontrolado né? claro que às vezes a dimensão permite essa análise mais robusta esse projeto que é coordenado pelo pesquisador alberto setzer que inclusive está com o seu livro sobre queimadas e desse grupo, né, um grupo mais amplo, com uma pré-venda na oficina de textos, ele é pesquisador do INPE e esse portal é vinculado à DGI, a né, Divisão de Geração de Imagens, e eles desenvolvem esse portal desde a década de 80. Esse portal tem alguns produtos disponíveis que são divididos em blocos. O primeiro é um SIG chamado BD Queimadas, um banco de dados. Esse sistema permite a visualização dos focos em um SIG, né, um WebGIS, e tem a opção de filtragem dos focos por períodos, região de interesse, satélites, planos de informação e, além disso, permite também a exportação dos dados no formato CSV, shapefile e KML. É um sistema bastante interessante, é o principal portal e ele traz a possibilidade de você trabalhar por continente, por países, por estados, municípios, unidades de conservação e terras indígenas e você pode fazer a análise dessas unidades como o polígono envolvente delas, um buffer de 5 quilômetros, um buffer de 10 quilômetros, definir a data de início e de fim da sua análise, os satélites que você quer avaliar, se são satélites de referência, como é o caso do aqua, eu já vou falar sobre isso, se é o satélite terra, no período da manhã ou da tarde, o aqua de manhã, o GOES 13 e 16, o NOA 15 e o NOAA 18 tanto de manhã como tarde e noite, o MSG3, o METOP-B, o METOP-C, o NOA 19, o NOAA 20 e o NPP com 375 metros. Além disso, você pode fazer análise por biomas e pode, na sua verificação, inserir os diversos polígonos as diversas camadas. Essas camadas são limites políticos, Países, estados, municípios, aí você pode inserir os biomas, hidrografia, rodovias, aeródromos, heliportos, é, áreas protegidas e aí elas são divididas em unidades de conservação federais, RPPN federais, unidades de conservação estaduais, as RPPNs estaduais, terras indígenas, áreas protegidas, e, além disso, há uma tendência também de você já ter mapeado os focos que são considerados espúrios. Que são áreas industriais, áreas petrolíferas, áreas urbanas que têm reflexos, né, que vão saturar os pixels termais, áreas vulcânicas, bancos de areias que também são áreas de alto albedo. Você pode também colocar no seu portal na visualização desse banco de dados, é a visualização de imagens do VIRS, do MODES e também você pode colocar fumaça na coluna atmosférica, né, que está disponível também por sensoriamento remoto. Outra coisa muito interessante que esse portal traz é o risco de fogo, tanto observado como previsto, e aí ele insere outras questões que são importantes nessa análise, precipitação, observada e prevista, número de dias sem chuva, que é medido por pluviômetros e por satélites, temperatura máxima, tanto observada e prevista, umidade relativa mínima e você tem a possibilidade de colocar também um fundo né, de terreno a partir dos dados Blue Marble ou Bing ou OpenStreetMap. Então é um portal extremamente interessante, você tem a visualização em imagens, você tem a visualização em gráficos, você pode exportar os seus dados, você tem tabelas de atributos, você tem é, a possibilidade de avaliar essas questões em termos de situação atual, você tem resumos, resumos de países, de estados, né? você tem mapas mensais e animações, ou seja, é um portal extremamente bem completo, é um portal muito interessante, muito é, importante em termos de ser é, visualizado e analisado. Bom, eu já falei sobre todos esses sistemas sensores que o sistema do INPE utiliza, né? o NOAA, o METOP, o MODES, o VIS, enfim o COIS. Agora, todos eles utilizam normalmente a faixa termal média em torno de 4 micrômetros. O que, que acontece? Quando a gente pensa tanto na lei de Stefan Boltzmann, né, que vai mostrar para gente como é o comportamento de um corpo negro a uma determinada temperatura e como é que ele vai ter o seu pico de excitância máxima né, de radiação. Além disso, a lei de deslocamento de vin nos mostra também qual é o comprimento de onda principal desse pico de excitância máxima, desse pico máximo de emissão de radiação né, na faixa do, do, do espectro eletromagnético. E quando a gente avalia alvos, a temperatura normal da superfície da Terra, algo em torno de 300 Kelvin, o pico né? O comprimento de onda dominante é em torno de 9,9,6 micrômetros. Por isso que satélites como Landsat, que tem sistemas termais, trabalham entre 8 e 14 micrômetros, porque estão trabalhando com as temperaturas médias da superfície. Mas um foco de incêndio, você aumenta essa temperatura para 800 Kelvin, e aí o pico de excitância radiante máxima vai para um comprimento de onda da ordem de 3,6. Então é importante que você tenha sistemas sensores que tenham bandas que operem entre 3 e 5 micrômetros, para que você consiga efetivamente medir a temperatura radiométrica desse foco de incêndio. Isso é extremamente importante porque muitas vezes a gente tenta fazer a avaliação da temperatura de um incêndio, por exemplo, numa imagem do Landsat do sensor Tears, e a gente não chega a uma temperatura real dessa, dessa frente de queimada. Então é importante que a gente use a imagem certa do momento certo. O Landsat vai funcionar muito bem para você verificar a severidade da queimada, ou seja, depois que queimou, você consegue ver quanto é diária que teve alta severidade, que teve uma severidade baixa e todas as gradações entre elas. E o Landsat também te permite verificar a rebrota dessa queimada, mas a frente de fogo é difícil você avaliar somente por meio de um sistema que tem as suas bandas ali em torno de 10 micrômetros. Tá? Isso seria muito eficiente se você estivesse trabalhando com alvos com temperatura normal, e não essas anomalias térmicas decorrentes das queimadas. Um outro aspecto importante que a gente precisa também salientar, e que eu já comentei em outros episódios, é a questão do satélite de referência. Você precisa ter um dado que seja a referência para todo o sistema. E esse sistema do INPE já está no seu segundo satélite de referência, caminhando para o terceiro. O primeiro foi do período de 1998 até 2002, que foi o NOAA-12, o sensor AVHRR com passagem no final da tarde. E a partir de então, passou-se a se utilizar o sensor Modes a bordo do, da plataforma Aqua, com a passagem no início da tarde. Essa transição acabou gerando uma descontinuidade na quantidade de focos observada, e agora há uma tendência, já há algum tempo, de migrarem gradativamente para o uh, VIRS, né, que está no NPP Suomi, que é uma conjugação entre NASA e NOAA, e que foi colocado em nota em outubro de 2011. Qual é a vantagem? É que você está saindo de um pixel de um quilômetro para... Uh, um sensor que detecta 10 vezes mais focos de incêndio do que o Modes. Então isso vai melhorar em muito essa percepção. Até porque essa análise muitas vezes tem cobertura de nuvens, tem fumaça, e tudo isso de certa forma pode vir a mascarar os dados, porém como é uma anomalia termal e estamos trabalhando na faixa correta, você vai ter então a análise ocorrendo de forma certa. Aí surge uma dúvida interessante, por que, que não se usam dados de satélites geoestacionários como sistemas de referência, satélites de referência, já que eles geram mais imagens por dia, principalmente por causa da uh, limitação da resolução espacial. Uma órbita quase polar te permite fazer uma análise mais precisa do sistema. Além do SIG BD Queimadas, nós temos o CIMAN Virtual, que é um sistema do Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional e Federal em Brasília, que é um sistema de monitoramento que visa integrar dados derivados de satélites com informações, fotos, detalhes de equipes que estão em campo combatendo fogo em tempo real. O sistema também apresenta o Terra MA2Q, que é um software livre voltado para a criação de salas de situação e monitoramento de fogo com dados e know-how desenvolvido pelo INPE. Nós temos também os focos nas áreas protegidas, que é um boletim diário das áreas protegidas e terras indígenas que estão apresentando focos ativos que foram detectados no dia anterior e inclui inclusive, os links que mostram esses dados inseridos no SIG de monitoramento, o DB queimadas. A área queimada ela é apresentada tanto a imagem de satélite como as áreas de cicatrizes e os focos em resolução espacial de 30 metros e de 1 quilômetro. Pelo que eu pude verificar, esses dados estão atualizados até 2019 apenas, no caso de 30 metros. No caso de 1 quilômetro, esses dados estão atualizados até o mês passado. E é interessante a gente considerar essa questão. Nós estamos ainda no mês de setembro, finalizando o mês de setembro, e logo esses dados estarão disponíveis. Mas para o ano de 2021, que esses dados de um quilômetro fornecem, tanto por bioma como geral para o Brasil, nós tivemos 1.671 focos em 2021, em janeiro, e no último mês, o mês de agosto, 61 focos. 1.931. E no ano até agora nós já tivemos em todos os biomas 120.979 focos. Então é extremamente importante a gente perceber a relação com a sazonalidade. Só que quando a gente compara com os anos, até agora a gente está com uma área idêntica à do ano passado, só que nós estamos em final de setembro, ou seja, ainda temos alguns meses aí de queimada né? e a situação mais crítica que nós vivemos foi o ano de 2010 no Brasil, quando nós tivemos 234.935 quadrados de área queimada. Isso é extremamente importante porque é, nos direciona em termos de análise. Esse produto de área queimada de 1 km ele é obtido a partir dos dados MOODES da coleção 6, tanto do satélite Aqua como Terra, isso concomitantemente, com 1 km de resolução espacial, uma baixa resolução e ele foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Inclusive, no portal, você encontra o artigo que embasa esse algoritmo. Como eles mesmos salientam, o produto está em fase de validação, em nível de maturidade provisório, né? ou seja, está passando por melhorias, é, e tem já uma série de trabalhos de validação em campo sobre análise de acurácia, refinamento dos dados, e isso é extremamente importante para que a gente tenha uma leitura de como a situação do país se encontra em termos de queimadas. Quando a gente vai para a análise de queimadas em outros países que foi foco do nosso episódio 38, nós temos o Fire Information for Resource Management System ou FIRMS, que é um sistema da NASA. O FIRMS é um sistema global e também de monitoramento dos Estados Unidos e do Canadá. Ele fornece sistemas com menos satélites do que o nosso, mas ele utiliza o mesmo procedimento de satélite de referência e isso é uma padronização né que é feita e esse sistema ele traz dados de incêndio ativo em tempo real, ou seja, dentro a partir de três horas de observação do satélite a partir do MODES ou do VIRS, aí eles já fazem a divulgação. Eles têm um, um portal bem interessante também e alguns objetivos que são extremamente importantes de serem avaliados. Então eles têm como objetivo o fornecimento de recursos de qualidade para dados de incêndio sob demanda, trabalhar com usuários finais para aprimorar aplicativos essenciais, auxiliar organizações globais em esforço, auxiliar organizações globais em esforços de análise de incêndio e oferecem também apresentação e gerenciamento dos dados. A grande vantagem de você migrar a observação da superfície do MODES para o VIS é a mudança da resolução espacial. O MODES tem um quilômetro, o VIS está trabalhando com 375 metros, então é uma grande vantagem esse tipo de análise. Eles utilizam é, esses sistemas tanto na avaliação global como também na avaliação nos Estados Unidos e no Canadá. Vale a pena dar uma conferida nesse sistema FIRMS Porém, eu já encontrei, avaliando, por exemplo, os dados do, do sistema, né, do, do mapeamento que eles disponibilizam, porque eles têm é, mapas de fogo global Estados Unidos e Canadá, dados de fogo ativo, alertas de incêndio, você pode fazer um download e você tem serviços web, tanto global como é, Estados Unidos e Canadá. No caso do sistema global, você tem a informação hoje em 24 horas e em 7 dias, isso o atual, e você tem um histórico que você pode avaliar até uh, um período de 31 dias, né? você tem a visualização tanto dos dados VIRS como MODES e aí você pode fazer várias sobreposições, você tem vários planos de informação que estão disponíveis para essa sobreposição. Só que eu percebi, por exemplo, que esses fundos de sobreposição que eles disponibilizam, nem sempre esses dados estão uh, de acordo com o que a gente tem na realidade. Por exemplo, o Distrito Federal tem uma parte generosa do seu território preservado em unidades de conservação. Mas na análise aqui, por exemplo, de áreas protegidas, entra todo o Distrito Federal. Então, extrapola o que é oficial. Nesse caso, os dados do INPE são mais corretos, no caso do nosso território, porque eles utilizam as bases, tanto estaduais como federais, de unidades de conservação de terras indígenas e outros planos que a gente teve a oportunidade já de avaliar. É um dashboard muito interessante, o FIRMS, e vale a pena investigar. Tá, eu aconselho que você investir. O outro dashboard que a gente também tratou no episódio 38, com mais detalhe, é o EFFS, que é o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais. É uma iniciativa da União Europeia com serviços que são é, avaliados por vários países. Ele funciona desde 1998 e ele conta com um grupo de especialistas em incêndios florestais que vai subsidiando a Comissão Europeia, a Secretaria Geral da Comissão Europeia. Esse grupo hoje é composto por especialistas de 43 países europeus, do Oriente Médio, e países do Norte da África também. Em 2015, o EFFIS passou a ser um dos componentes do Serviço de Gerenciamento de Emergências no programa Copérnicos da União Europeia. Esse sistema de monitoramento de emergência, Copérnicos, faz análise tanto de incêndios florestais, como também de inundações e secas é, relacionadas ao continente europeu. Então, é bastante interessante conhecer esse sistema. O sistema EFFS, ele tem um visualizador de situação atual que utiliza também vários sistemas sensores, normalmente esses sistemas uh, que fazem monitoramento esses dashboards eles têm um padrão de utilização dos mesmos sistemas sensores, às vezes utilizam um ou outro diferenciado. Aqui o sistema europeu, ele vai utilizar o MODES, né? tenha a a verificação para o último dia, para os últimos sete dias, para os últimos 30 dias, tem os focos ativos e aí você tem então é, essa possibilidade da visualização utilizando mapas meteorológicos de perigo de incêndio, previsões até seis dias, mapas atualizados, enfim. Existe um outro portal chamado Fire News, que é uma aplicação que vai recolhendo dados que são informados por, internet em vários locais, então as pessoas vão contribuindo com esse sistema, os, as plataformas de, de notícias vão contribuindo, isso tudo é transferido para esse aplicativo que recolhe, geolocaliza é, aquela informação e disponibiliza no banco de dados. Existe uma previsão meteorológica de longo prazo para incêndios. Tem uma, um outro sistema dentro, que é a solicitação de dados que não estão disponíveis diretamente na web, então você pode solicitar, e tem dados e serviços também que estão disponíveis para serem utilizados. Então, nós temos o portal do INPE, extremamente interessante, o da NASA, o da União Europeia, e o mais recente, e eu diria um dos mais legais, é o Map biomas Fogo. Ele foi lançado recentemente, eu fiz inclusive uma, um episódio específico mais recentemente falando dele e ele está disponível na sua primeira coleção, que é o mapeamento de cicatrizes de fogo do Brasil de 1985 a 2020. Ele é um sistema muito interessante, ele está né, trabalhando com a noção de Big Data e computação em nuvem, né, ou seja, grandes volumes de dados e computação em nuvem. Ele é um sistema bastante interessante porque ele permite essa avaliação e como ele faz essa análise por sensoriamento remoto, ele traz dados também de áreas queimadas para o Brasil e diferente do que o INPE né, salienta como sendo o ano de maior queimada com a resolução de um quilômetro, que é o ano de 2010 para o INPE, para o Mapa Biomas o ano de 2007 foi o pior. Eles fazem uma análise em hectares, né, enquanto o INPE faz aquela leitura de um quilômetro, né, de área queimada de um quilômetro, fazendo a leitura a partir da, dos dados em quilômetros quadrados, mas é só um ajuste de unidade, a informação anual, mensal, acumulada e a frequência. Uma coisa que eu achei muito interessante foi justamente essa questão da frequência. A gente vê quantas vezes aquele pixel queimou. Você tem um período aí de 36 anos, a legenda mostra pontos até 27 vezes foram queimadas. E por que é importante isso? Porque quando a gente começa a avaliar a frequência de queimadas, a gente percebe que uma área que foi queimada várias vezes, ela vai perdendo diversidade. Então, é um dado muito, muito importante. Além disso, você pode fazer o seu recorte territorial por país, bioma, estado, município, região hidrográfica, bacia hidrográfica. E o que é interessantíssimo, que mais me chamou a atenção e é que facilita muito a nossa vida quando a gente quer discutir uh, um determinado ano, uma determinada, um determinado evento, é você, por exemplo, posicionar o seu cursor aqui no ano que te interessa, você olha a sua unidade e quando você começa a avaliar as áreas queimadas, você, pela cor, sabe qual foi o mês então isso facilita em muito a busca dos dados num portal depois como por exemplo o Earth Explorer do USGS você quer investigar uma queimada que você sabe que foi importante que teve uma dimensão o mapa te mostra que ela teve uma dimensão bastante significativa e aí você sabe qual é o mês então você vai ter nesse mês aí duas três cenas no caso do Landsat, dependendo do, do mês, mas em torno de duas cenas por mês, aí você vai e você tem condição de avaliar um período antes da queimada e um período após a queimada. E você pode também, na sua área de interesse, verificar quantas vezes essa área queimou e verificar quais são os períodos em que é mais recorrente esse tipo de queimada e onde ela preferencialmente começa principalmente quando é uma unidade de conservação, de uso restrito, quais são os vizinhos ali que geram esse tipo de perturbação e que podem gerar é, queimadas. Então, é algo extremamente importante, esse procedimento está todo descrito, tem um, um documento base da teoria do algoritmo, né, que está disponível uh, aqui no próprio MAPO Biomas, e uh, eles utilizam né, os dados MODES, um produto de área queimada com 500 metros de resolução espacial, dados de focos de calor do próprio INPE, então eles utilizam a base, fazem análise em Deep Learning, ou seja, eles utilizam uh, algoritmos de aprendizagem de máquina, utilizam a plataforma google earth engine onde estão todas essas coleções de dados e o google cloud storage que fornece então a capacidade do processamento basicamente eles pegam os mosaicos é, anuais de valores mínimos do índice nbr que é o normalize burn ratio a gente vai falar sobre isso no evento depois eles coletam amostras de treinamento de áreas queimadas e áreas não queimadas por bioma, fazem o armazenamento dos mosaicos anuais para classificação e das amostras de treinamento, depois eles fazem a análise do treino no modelo e as classificações de áreas queimadas, pegam as amostras que foram utilizadas para treinar e utilizam é, para testar o um modelo Deep Learning, fazem 70% do treino, Uh, e depois um teste com 30%. Fazem a classificação da queimada utilizando o Deep Learning Multilayer Perception Network, né, que é um tipo de algoritmo de Deep Learning, e geram os mapas anuais de áreas queimadas. É muito interessante. Eles fazem mosaicos anuais utilizando os dados Surface Reflectance do Landsat. Utilizam os dados Landsat 5 de 85 a 98%, depois de 98 a 2002 utilizam o Landsat 7, utilizam novamente o Landsat 5 de 2003 a 2011. O Landsat 7 volta em 2012, que é o gap que a gente tem entre o Landsat 5 e o Landsat 8, e de 2003 a 2020 o Landsat 8, todos com intervalo de 16 dias. Muito interessante o processo. Eles fazem então essas verificações com 30 metros, avaliam com os dados do MODIS e com os dados do INPE, eh, fazem os ajustes, eh, salientam também que a validação dos mapeamentos das áreas queimadas foi realizada por bioma, considerando os anos de 2007, 2011 2019. E para cada bioma foram divididas áreas de 2 por 2 km e integradas as áreas queimadas do FIRMS, que é o sistema da NASA. Para os mesmos anos, né, e coletaram, então, amostras, unidades amostrais, em quatro categorias. Sem ocorrência de fogo, com até 32% de ocorrência de fogo, com ocorrência entre 32% e 70% e acima de 70%. E aí, em seguida, foram selecionadas aleatoriamente unidades amostrais para validação por categoria ano e bioma. Muito interessante o sistema de validação e de verificação da acurácia desses mapeamentos. Então, eu acho que nós já temos aí material suficiente para a gente começar a esquentar os motores para o nosso workshop de terça, quarta e quinta. Minha sugestão, ouça o episódio para já chegar sem achar que todos esses termos são desconhecidos, ou seja, você já começou a nivelar a sua conversa. E se você ainda não se inscreveu no workshop, não há problema, as inscrições estão abertas durante todo o workshop, as lives ficarão disponíveis para quem não puder assistir de forma síncrona durante os três dias, a gente vai deixar um pouquinho mais, provavelmente uma semana, e aí você assiste, depois a gente emite o seu certificado e aí a gente conclui o nosso workshop monitoramento de queimadas por sensoriamento remoto. Tá legal? Eu espero que você fique bem, que você se vacine para que a gente logo possa voltar a uma certa normalidade e a gente possa ter esse tipo de evento presencial com todo mundo junto assistindo e debatendo em tempo real. Tá legal? Te aguardo no workshop. Uma boa semana para você. Um grande abraço!